0: Что нового в союзное государство? Итак, друзья, прямой эфир. В эфире программа «Что нового союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события в союзном государстве. Но для начала новости буквально одной строкой. Владимир Путин и Александр Лукашенко принимают участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Россия и Беларусь продолжают сближать свои экономические системы. А к российско-белорусскому проекту «Поезд памяти» присоединяются Армения, Казахстан и Кыргызстан, и договору о союзном государстве исполнилось 23 года. В честь этого события на днях прошел форум «Беларусь, Россия, равноправный союз, общая история, совместное будущее». Ну и давайте поговорим об этом форуме с первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, с Александром Лукьяновым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил.
0: А, Ну, понятно, что 23 года это, — это, с одной стороны, красивая цифра, чтобы подводить какие-то итоги, но, наверное, это еще и а, планы на будущее. Вот и об итогах, и о планах хотелось бы услышать.
1: Да, абсолютно верно, Михаил. Вот а, буквально вчера мы отпраздновали 23-летие годовщину подписания такого важного документа, как договор о создании союзного государства. И, конечно... Очень важно, что в преддверии этого мероприятия мы на базе ИТАРТАС провели медиафорум с приглашением большого количества молодых людей. Также параллельно был организован видеомост с площадкой в городе Минске. Это наш пресс-центр. Отдельно практически у каждого спикера в, тезис, в тезисах мы прослеживали реплики, связанные с молодежью, с необходимостью поддержки, активизации патриотического воспитания. И мне, как первому секретарю Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи, конечно, хочется отдельно выделить то, что в этом отношении буквально за последний год мы существенно продвинулись. Так мы вспоминали с коллегами, что в рамках объявленной главой Государство Республики Беларусь, уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, все белорусская молодежная стройка в хатыне получила статус, наверное, больше, чем все белорусская. Она стала и так мы вместе с нашими братьями, с ребятами из Российской Федерации, из Пскова, из Курска, из Оренбурга, из Смоленска работали на территории этого комплекса. Всего в этом году свыше 1700 молодых людей потрудилась в рамках э, комплекса работ по возведению музея и реконструкции э, самого комплекса «Хатынь».
0: Вы знаете, да, извините, Александр, Да, да. простите, просто вот вы так все это рассказываете, и почему-то в голове всплывает э, такая подзабытая немножечко фраза, и она применяется только теперь к Советскому Союзу, всесоюзная стройка, вот что-то очень похожее.
1: Очень похоже, Михаил. Тем более, что когда-то восемьдесят лет назад именно наши прадеды, деды отвоевывали независимость, суверенитет, победили фашизм. А сегодня вот наша молодежь Беларуси и России работает с сохранением таких вот монументов. Очень точно. И вы знаете, вот в рамках трудоустройства хочется отметить, что вот также мы обсудили важные цифры. Это большое количество молодых людей, которые трудились на э, общероссийских стройках на Кузбассе, в Ямало-Огнинском округе, которые трудились вместе благодаря договоренности наших лидеров, уважаемого Владимира Владимировича Путина, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, 12 апреля на базе космодрома «Восточный». О том, что в этом уникальном проекте по развитию э, социальной инфраструктуры, этого стратегического объекта для союзного государства, также теперь трудятся и белорусские строители, но ну и мы тут же э, проработали взаимодействие с Российским союзом молодежи и с российскими студенческими отрядами по направлению первого сводного строительного отряда, так наши ребята из города Полоцка в количестве более 20 человек работали вместе и вы знаете, это уникальная наверное история, которая показывает практический результат, всего мы вышли на тысячи трудоустроенных ребят межканикулярный период на территории Российской Федерации, это не только Дальняя Дуга, это также Краснодарский край так в бывших общесоветских здравницах, таких как короленок, трудились более 200 ребят из нашего педагогического университета имени Максима Танка Работали ребята из здравницы Морская волна ⁇ но что самое главное, они э, настраивали горизонтальные связи, обзавелись новыми знакомствами и уверен, эта дружба пронесется. Сквозь годах. Но вот Но очень. Увод... Да, извините, сегодня... пожалуйста, Александр, да, да, да просто да.
0: времени не так много. Спасибо большое. Просто мы будем следить вот за теми э, и э, уже проводимыми мероприятиями и за тем, что было запланировано вот на этом собрании, на этом совещании, на этой встрече, на этом форуме на будущий год. Так что обязательно станем встречаться в эфире. Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского союза молодежи, был у нас в эфире. И еще одна новость. В в школьную программу могут включить тематику союзного государства и отношений с Беларусью. У нас на связи Юрий Борисенок, историк, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, с какого класса нужно вводить такие уроки?
2: Ну, я думаю, нужно вводить с того класса, с которого начинается систематическое изучение истории, потому как информация о наших отношениях с Республикой Беларусь, о советском государстве, она должна в сознании школьников внедряться как можно раньше потому что эти отношения, особенно в нынешних условиях, принципиально значимы. И вот эта инициатива, что в школьные учебники эта информация будет включена, она совершенно удачная, своевременная, и остается ждать, когда она будет реализована уже в конкретных учебных пособиях.
0: А вопрос это, надо делать отдельную главу, отдельный сегмент, отдельную часть уроков, или, ну, опять же, кто этим должен заниматься? Это должно быть консолидировано, как-то историческое сообщество этим заняться.
2: Ну, сейчас же идет речь о том, что будет еще и новая линейка учебников по истории, буквально на нынешней неделе на встрече Владимира Владимировича Путина с Советом по правам человека, эта тема звучала. И, соответственно, в этих учебниках, как измененных старых, так и в новых, я думаю, что найдется место для отдельной главы или параграфа, посвященного этой важной тематике. То есть, чтобы здесь не было каких-то сюжетов, которые которые... которые часто у нас в учебниках встречаются. Ну, достаточно упомянуть такую важнейшую сферу нашей действительности 20 века, как советский и российский спорт. Если мы посмотрим на учебники, то там идет сплошная перечислительная интонация, из которой школьнику становится непонятно, что это было заявление, насколько значимы успехи наших выдающихся спортсменов. Ну, то есть здесь главное не переборщить, не пересолить, а дать эту информацию в понятном ключе, дать основные факты, связанные с нашими отношениями с Белоруссией и с созданием и функционированием союзного государства России Белоруссии.
0: Вот я соглашусь, потому что, конечно, учить даты, запоминать это все, когда это будет в простом ключе рассказано, но очень хочется верить, Юрий Аркадьевич, что это будет, во-первых, доступно, во-вторых, понятно. Так что будем следить за событиями. Спасибо большое. Юрий Борисенок, историк, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени Ломоносова был у нас в эфире. Кандидат исторических наук. Кстати, вот о включении тематики союзного государства и отношений Беларуси и России в школьную программу. Об этом, собственно говоря, с этой инициативой выступил министр просвещения России Сергей Кравцов, который сказал, мы проводим уроки, которые называются разговоры о важном. И, может быть, следует обсудить и подумать, как тематику союзного государства наших братских отношений включить более углубленно, в том числе, в различные предметы, в частности, в разговоры о важном. Я напомню, что разговоры о важном — это такие получасовые классные часы, которые с этого года проводятся первым уроком по понедельникам во всех российских школах. И цель этих занятий сформировать у школьников любовь к родине, гордость за свою страну Вот такие вот новости происходили в союзном государстве за минувшую неделю. Ровно через неделю встретимся в эфире, ну а прямо сейчас послушайте, что для вас подготовил телеканал «Белрос». Какие интересные программы и фильмы вы увидите на этом канале. Об этом прямо сейчас с афишей телеканала «Белрос» мой коллега Александр Ананьев.
3: 17 декабря Беларусь покажет фильм, который я считаю одним из лучших фильмов о войне. Драма Алексея Германа Старшего «Проверка на дорогах. 1971 год». Сюжет картины «Проверка на дорогах» довольно прост. Партизанскому отряду сдается бывший сержант Красной армии Лазарев, попавший в плен к немцам и согласившийся на сотрудничество. Дважды плененного и дважды предателя Лазарева, которого никто имени даже не спрашивает, от немедленного расстрела спасает командир отряда Локотков. Он считает, что рубить с плеча даже на войне – не выход. И пытается по-человечески разобраться в поступках однажды оступившегося бывшего таксиста, желающего искупить вину за то, что однажды предпочел смерти, жизнь». Герману удалось показать обе стороны этой трагедии и наглядно продемонстрировать, что возвращение из плена гарантировало конец только первой ее части. Что удивительно, ни время, ни после «Перестройки», в разгар которой впервые вышла на экраны картины Германа, ничего подобного, тем более превосходящего этот фильм, создано не было. Кроме того, «Проверка на дорогах» — это лучшие в их кинокарьере роли двух артистов — Владимира Заманского и Ролана Быкова. Фильм о подлинном лице войны. У нее много лиц. Но это одно из самых страшных и нелюбимых к показу советским агитпромам. 17 декабря, 21.00, белрус Посмотрите. Александр Ананьев, не прощаюсь.
0: Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.